3: Pushing, it must be fantastic, I'd fantastic. Go to the finish line, keep pushing. Don't worry, I'm pushing like a hell.
0: Fucking, fucking right with him. That was amazing, guys. Woo-hoo!
3: Yes, yeah, yes, yeah, yeah. I'm much quicker than Jimmy. Give me a full power, Ben. Avanti, Fred. Avanti! All the time you have delivered,
1: Hola a todos y bienvenidos a este episodio especial de Los Inocentes. Este episodio 198 en el que ya estamos todos por aquí. Buenas noches, Iván y Jan.
4: Hola, buenas noches. Aquí estamos. Feliz bueno. eh, Navidad y espero que no ya se hayan hecho muchas inocentadas más de las que ya hemos vivido los últimos días.
1: Bueno, aún no es temprano en el día, ¿eh? así que a lo mejor no están a tiempo de, de alguna inocentada más. Héctor Gómez, buenas noches. O buenos días buenas o noches. buenas madrugadas. Buenas, sí, ¿no? todo, toda la vez. Hola, David Sánchez de Castro.
0: ¿Qué tal? Buenas noches y feliz Navidad a todos.
1: Buenas noches, Diego Tero.
0: Buenas noches y feliz navidad a todos. Y ya para los que vean esto con retraso, próspero año nuevo y, y que os traigan muchas cosas los reyes. Que sea
1: tan bueno como el actual, ¿verdad? Que sea, que
0: sea por lo menos, por lo menos tan bueno como el claro. actual. Claro.
3: Es el...
1: Evo Díaz, amor cerrato.
3: Shubaratri que es buenas noches. En Indio Perfecto de Nueva Delhi, luego los oyentes lo van a entender.
1: Ay, perfecto. Madreña. Bueno, como ya, como ya habéis dicho alguno, alguno por aquí, Feliz Navidad a todos nuestros oyentes y a todos nuestros seguidores, quien nos esté viendo en YouTube también, y eso, próspero año nuevo, que 2021 no puede ser mejor que 2020, que clara, claramente. Bueno, estamos aquí un año más, este día 28 de diciembre, para celebrar este Día de los, de los Inocentes. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos a hablar de cepos de la Fórmula 1. Os recordamos que hicimos una encuesta en, en Twitter, que os dábamos varias opciones para este episodio especial de Los Inocentes. No le hemos hecho ni caso a la encuesta y hemos hecho caso a, a una sugerencia de uno de nuestros oyentes, de nuestros seguidores en, en Twitter, que nos propuso esto, eh, hacer una lista de, de cepos de, de la Fórmula 1 y a ello vamos. Eh, un poco la estructura del programa va a ser que cada uno de nosotros ha elegido a dos cepos de la Fórmula 1 y nos va a contar alguna historieta, alguna anécdota de esos dos eh, cepos. Vamos a ir un poco intercalándonos y eh, tenemos en total 12, 12 pilotos espectaculares, ya lo veréis. Luego al final si tenemos tiempo también repasaremos alguna estadística alguna estadística chorra. Bueno, creo que empezamos por Héctor. Empezamos por un pilotazo, por Víctor, pilotazo. Víctor Pease. Más conocido Víctor... como Alpís. Sí, exacto. Alpís. Víctor Alpís. <risa> Aquí le Entonces nada, imagen. Héctor, cuéntanos, cuéntanos. Empieza a contarnos San... con San... estas historietas.
2: Samuel chiste. A ver, eh, yo he elegido no, unos no, no, pilotos no. que a mí me parecen pilotos, la verdad, que entrañables. Yo imagino que ellos tenían... Les gustaba el automovilismo, les gustaba este deporte. Y, pero no tenían calidad para ello, ¿no? Y bueno, eh, vamos a empezar con Alpis. que Alpis es un piloto que es inglés, que se, eh, se nacionaliza canadiense, y empieza a competir en pruebas nacionales. Eh, no sé cómo logra estafar a Castrol, para que le patrocine, se compra un, se compra un Eagle T1F 101, y se inscribe en el Gran Premio de Canadá. El sábado logra clasificarse a 8 segundos del Lotus de Jim Clark, que bueno, con lo que veremos después, 8 segundos no está del todo mal, eh.
1: Ya quisiéramos muchos.
2: Ya quisiéramos muchos. Pero si 8 segundos
1: no es nada, pero qué, ¿de qué estamos hablando?
2: No, bueno, pero es que llega el domingo y si no era suficiente además, eh, había lluvia. Ese día llovió en la pista. Se pone a llover, se da la salida y el coche de Alpís no arranca. No arranca por problemas, parece que con, que con la batería. Devuelven el coche al box.
5: O con el piloto
2: con el piloto también pero bueno eso vendría después también <ríe> eh, vuelven, vuelven al box cambia la batería y logra salir a seis vueltas ya del líder de la carrera pero bueno unas pocas vueltas después de salir a pista con la pista aún mojada tiene un trompo de nuevo problemas con la batería eh, yo he leído por ahí que incluso la regla es la batería no sé no sé cómo pasa esto en la pero bueno estábamos en, en otra época de las mal modelos, piloto ¿no?
1: pero buen mecánico
2: buen mecánico, mecánico. exacto <ríe> Y bueno, parece que hasta que no paró de llover no pudo reanudar la marcha. Al final su vuelta rápida estuvo a 14 segundos y medio de Jim Clark, un tiempo, bueno, aceptable en lluvia, ¿no? Y terminó la carrera a 43 vueltas del líder, un, un carrerón. A ver, tengo por aquí otra imagen también que, que pondremos para que vea la gente que lo está siguiendo esto por... Sí, por si nos estáis te...
1: siguiendo por, por YouTube mientras Héctor pone la imagen, pues eh, podéis ver un poco los pilotos a los que nos referimos, cada uno de, de nosotros en cuanto vayamos hablando.
2: Sí, cepos curiosos. Bueno, eh, no sé cómo, él pensó que no era suficiente esto y al año siguiente se volvió a inscribir también en el Gran Premio de, de Canadá. Volvió a liar a Castle también para que le patrocinase. Y nada, en la clasificación, pues a 16 segundos de la de la pole, no estuvo mal. Al final esta carrera no la pudo disputar por un problema en el cigüeñal y aún así, con esto yo creo que ya debería haber visto que su el mundo de la Fórmula 1 no era para él, no era para Víctor Alpiz, ¿no? Pero él, nada, eh, aún quedaba gloria para demostrar en, en esta Fórmula 1. Se inscribió otra vez en el 69, en otra en otra carrera. Esta vez Castro ya se desentió del tema, no quería saber nada más. Y logró embaucar a otro patrocinador. En este caso, volvió a disputar la carrera con el Eagle de tres temporadas atrás. Fabricado tres temporadas atrás. Vamos, Peor ¿no, no lo iba, iba
5: a hacer? hacer, o sea que. ¿Sí? Imaginar?
2: Pero bueno, ahora entenderéis también por qué está en nuestra lista de pilotos. Porque pilotos lentos han habido muchísimos. Pero lo de esta carrera ya fue el, el ecadombe. Eh Bueno, su vuelta rápida estuvo a 15 segundos del líder. Pero el problema es que era un café porque en un circuito en el que la vuelta era en minuto 20, él era 15 segundos más lento que el resto, pues le doblaban a pares. Pero es que él no ponía facilidades para que le doblaran Se pensaba que estaba como compitiendo en la pista o algo contra, contra, los, contra los más perotos. Las
1: banderas azules son para los cobardes, está Exacto. claro.
2: Exacto. Eh, bueno, echó de, eh, de pista a Silvio Moser, se tocó con Beltois al que le dañó la suspensión, y ya finalmente fue cuando casi echa de pista a Jackie Stewart, cuando al final le muestran bandera negra, por ser lento. La única y primera y última bandera negra que se le muestra a un piloto por ser muy lento en la pista. En Fórmula 1. En y, otras competiciones ha ocurrido, pero en Fórmula 1 la única que, que ha habido.
5: Y eso que habría, ha habido muchos pilotos que han merecido una bandera negra de esas y alguno, ¿Alguno? incluso va a salir en esta... <risa> <postre>. <risa> Algunos <risa> aparecerán por aquí
1: hoy. Incluso <risa> antes de salir a pista. Bandera negra antes de salir a pista. <risa> sí, sí, sí. sí. Bueno,
2: creo que le han la bandera negra en la Vuelta 22, eh, y eso, bueno, le sirvió para demostrar que podía hacer una vuelta a 15 segundos del líder, ¿no? Fue un, un vueltón. Después de esto, no se volvió a ver a al PIS en, en la Fórmula 1. Así terminó su carrera.
4: ¿Qué año era, Héctor?
2: Esto, el 69. Él empezó en el 67, oh. si no me equivoco uh. ahora. 68 eh, fue cuando rompió el cigüeñal y no compitió. Se sí, tomó que no, un año año, no, habría,
4: no habría 107% ni demás historias. No,
2: el 107, si no me equivoco, entró en, el, en los años 90, ¿no?
1: no tengo creo gusto en los, en los 90 ¿En ¿En esta... ¿vienes a buscar un dato en podcast? no <risa> no, <risa> no se lo va a dar
2: <risa> creo que, que en este momento... si
1: quieres saber cosas de, de <risa> 1
2: no, lo explicamos un poco que creo que me acuerdo eh, creo que en este momento competían había un máximo de pilotos de 26-27 pilotos y daba igual el tiempo Eso se clasificaban creo bueno, que es en los 90 cuando pilotos. entra el 107 sí, bueno ahí había de todo eh, a partir de los 90 creo que es cuando entra el 107% con... del, noven... del,
4: del 96 sí.
2: 96 Sí. Mm. Qué buen año. <risa> bueno, bueno, aquí terminamos con Alpi, si tenéis alguna cosa más que, que añadir.
4: No, es una, es una historia de muchas. de es la, la gracia es lo que comentas tú de la bandera negra, ¿no? Porque es la historia de cómo han empezado muchos pilotos comprándose un, piloto, un, un coche para correr el, en su carrera local. Así empezó Frank Williams también.
2: <risa> y liando un patrocinador, ¿no? A ver qué...
1: Por ejemplo, eh, me viene a la cabeza... Frank Williams empezó así y acabó vendiendo doritos. O sea, de... ¿Eh?
5: No lo he pillado. Bueno, eh, por ejemplo, Adrián Campos también hizo algo muy parecido. Lo que pasa que Adrián Campos, bueno, tendría que ver exactamente los tiempos, pero creo que no fue tan, tan lento como, como al 6 Pero hablando, como decía Iván, de, de comprarse o alquilar un, un coche... Él puso el patrocinio de Lois, creo recordar que fue, y, y compitió en un par de gran premios con un Minardi o un Williams o un coche cliente, pero que era un ejemplo de estos. Lo que pasa es que, por lo menos, Adrián Campos no hizo el ridículo que hizo el señor Alpis, que, claro. en fin.
2: No Y en los años 60, y esto era muy común, comprar coches de temporadas anteriores y competir con ellos, sobre todo en carreras tipo de estas locales, pero claro, eh, quedara, pues 16 segundos en una vuelta rápida, esto ya es... Sí, rápida no por bien, llamarlo,
1: por llamarlo de alguna manera. Sí,
2: por no ll llamarlo vuelta buen lenta. Pero...
1: <ríe> bueno, seguimos. Pasamos al, al segundo de nuestros cepos de, de hoy. Le toca a Iván, que va a hablar de Jean-Louis Paul Schleser. <ríe>
5: Leyenda, ¿eh? Respeto a Schleser.
4: El, es lo que iba a comentar. El, lo raro es llamar cepo o paquete a, a, a un tipo de estos. Eh, es doble campeón del Dakar, campeón del mundo de resistencia. Y bueno, pero el caso es que, para quien no lo sepa, pues hubo un día que estuvo en la Fórmula 1 hizo muy feliz a mucha gente en Italia. Eh, bueno, era el campeonato era el año 88, todos os acordaréis de que es el año de McLaren, en el que McLaren gana todas las carreras menos una. Y bueno, eh, Williams tenía a Mansell como piloto estrella, que había estado a punto de ganar el campeonato en, en el 86, y el, en el 87 lo había ganado Piquet con, con Williams, o sea, que era un equipo muy potente. Pero el caso es que pierde los motores de Honda, eh, entran con motor MotorJude, y motor MotorJude, pues como otra de esas grandes ideas que han tenido algunos equipos, hace que el coche pase de, de luchar por las victorias a luchar por puntuar, básicamente. El caso es que Mansell, la mitad de temporada o así, eh, coge varicela, otra de esas noticias Otro de infortunio oh, bueno. eh, Sí <ríe> Y el, y la el, se pierde dos carreras En la primera, en Spa Llaman a Martin Brandel, que os sonará A más de uno, de, de comentarista Pero que fue piloto para los jóvenes Que nos escuchen Para y, los cabrones, jóvenes Y nada, hace, hace un trabajo Semidecente, pero llega a la carrera de Spa De Monza, perdón, que después de Spa Como viene siendo habitual y a Branden no le ceden. tiene una carrera de resistencia y no le ceden. Así que eh, Williams decide irse a por Schleser, que era otro de los pilotos de resistencia que estaba destacando ese año. El caso es que llegamos a Monza. Eh, la, el ambiente era duro en, en Italia. Acaba de morir Enzo Ferrari. Eh, el equipo estaba bien, pero no lo suficiente para McLaren, que estaba arrasando la temporada y llega a la clasificación y igual eh, McLaren primera línea y segunda línea de de Ferrari. El caso es que empieza la carrera, eh, Sena y Pro se marchan eh, sin decir adiós a nadie y a mitad de carrera pues pues Pro se empieza a perder, a perder ritmo y se retira con problemas. El primer abandono de, de la temporada y Sena se queda se queda en cabeza. El caso es que a falta de de una vuelta o dos. Eh, va a doblar a nuestro amigo Schleser, Schleser se va largo en la primera curva y al volver a recuperarse la trazada se lleva por delante a Sena eh, Sena hace un trompo y se queda enganchado con el, con el borde de, de la pista, con el piano y no puede continuar. Entonces, eh, Berger y alboreto que iban segundo y tercero en aquel puesto, heredan el doblete y esa fue la, la única victoria de Ferrari y de un equipo que no era McLaren. En esa temporada o sea, un resultado... Y hay que recordar,
2: Iván, también que en ese gran premio Bueno, habían muerto Enzo Ferrari, creo, la semana anterior Era sí. muy reciente la, la muerte de, de Enzo Ferrari Era, vamos, para Ferrari fue aquello como le vino del cielo, ¿no? Sí,
4: el caso es que eh, pues, fue como una revelación divina ¿no? Porque ya vemos todas las circunstancias que se acontecieron, O sea, una mala fiabilidad de McLaren que no se había visto en todo el año eh, y un error rarísimo de, de, bueno, podemos calificar si es error de escena, si es error del doblaje hay quien considera, y me incluyo entre ellos que los doblados se tienen que apartar a, a donde sea para no molestar lo más mínimo al, al piloto, el caso es que Ferrari ganó esa carrera y fue la, la pequeña alegría dentro de un año negro para ellos y, y nada y Schleser pues no volvió a, a, a pisar un, la Fórmula 1 ganaría este... luego el Dakar años más tarde
1: este dijo, bueno, pues para una vez que participo por lo menos salir en la foto, ¿no? Y, y ahí está. Sí, sí.
2: Pero además para los que van de también de puristas muchas veces que dicen, ¿no? Los abandonos no se celebran. Bueno, pues eh, Berger dijo también que escuchaba más a los tifosi cuando se salió Sena que a su propio motor, ¿no? Imaginaros la fiesta que tuvo que haber allí en Monza.
1: A ver, es que después de estar ganado todas las carreras y que en Monza justo sea donde no gane McLaren, eso anima, ¿eh?
0: Hombre, es que eso ni a propósito, o sea, ni, ni, ni pagando le sale también O sea, si eso fue una cosa de estas. Eh... Hombre,
2: dices, dices que no pagaron, pero ¿Precioso? nadie sabe si no pagaron.
0: <risa> bueno, no, no, no vamos a abrir el melón de las Ahora veremos conspiraciones más adelante también. Y cooperaciones pero... ciertas. Y más
3: <risa> interesantes.
0: El ejemplo, el ejemplo de Slesser a
5: mí me parece, me, me parece un. Aparte de que evidentemente por mi vinculación al Mundial de Resistencia y al Dakar, tengo mucha creencia hacia Schleser, pero es un ejemplo de cómo eh, un piloto que dice, ah, llega la Fórmula 1 y es la releche y tal y no sé qué, Schleser es el ejemplo de un piloto que no hizo absolutamente nada en Fórmula 1 más allá de estrellarse eh, y luego fue una leyenda del automovilismo, o sea que sí, es un... Fue... Además, sí,
4: sí. además era una época eh, del Mundial de Resistencia el Mundial de Resistencia ha estado hundido un poco hasta estos últimos sí. años y en aquella época es la época de Sauber y Mercedes y compañía con Schumacher Frensen y, y, y pilotos que luego han estado décadas en, en Fórmula 1 sí, sí.
1: bueno pues eh, si os parece seguimos eh, me toca a mí y ahora voy a hablar de Piecarlo Guinzani <coughs> Es italiano, pues si no lo sabíais ya por el nombre. Eh, y es un italiano que corrió en la, en la década de los 80, ¿vale? Eh, este, a diferencia de los dos que de los que hemos hablado hasta, hasta ahora, este sí corrió muchos años, estuvo eh, ocho años en la, nueve años en la Fórmula 1. Y participó, bueno, o empezó en eh, 112 mm, grandes premios. Eso sí, 112 grandes premios en los que solo consiguió mm, dos puntos, ¿vale? Eh, ginzani tiene el récord de más participaciones en la Fórmula 1 sin clasificarse en el top ten, Es decir, es un tío que nunca se ha clasificado en el, en el top 10 y ha, y, y ha participado en 112 grandes premios. De todos estos grandes premios, en 36 no se no, no finalizó la carrera, vale, no, no participó, o sea, no, no entró en carrera. En 36 de estos y eh, solo en uno de estos años, pues entró en la clasificación de, del mundial. Eh, como decía, solo consiguió dos puntos y fueron de una atacada. Ahora ahora os contaré cuándo los consigue. Eh, el tema es que solo se clasificó en el Mundial de 1984, ese Mundial que, que ganó Lauda. Pero no quedó último, son solo dos puntos, pero no quedó último, aquí in, impresionante. A ver, hay que decir que Guinzani eh, siempre participó con equipos con equipos pequeños, vale. Con es, eh, la mayor parte de su carrera eh, corrió para Osella, eh, también corrió para Liger, Zakspeed en el 88 e incluso para Toleman, eh, corrió siete grandes premios en, en, en Toleman. Un dato curioso, interesante, es que su posición media de salida en parrilla, posición media, era la 22. ¿Vale? O sea, posición media de salida. Como
4: Robert Kubica, ¿no? El año pasado.
1: <risa> pues una cosa así. Lo que pasa es que este era un tío, era un tío optimista, ¿vale? Porque él tenía una frase que decía, mmm, cuando le decían que por qué seguía en la Fórmula 1, sobre todo en los últimos años ya que seguía con Osella, él decía, mejor con Osella que fuera de la Fórmula 1. Este llevaba al límite la frase, Peor es ser Latifi, ¿no? Es decir, era un tío un tío con las cosas claras. Bueno, aquí la, la anécdota curiosa de, de ginzani realmente es en ese Mundial de, del 84. Eh, en Sudáfrica, en, en, en el Gran Premio de, de Sudáfrica, eh, choca en el warm-up, ¿vale? En, en ese warm-up que se hacía, que ahora no se hace, pero que se hacía antes en, en las carreras, choca con su coche, el coche se incendia vale Se abre el depósito de, de combustible y sale todo el combustible y se incendia el coche. Se quema, no tuvo tanta suerte como, como Grosjean en Bahrein, sino que se quema bastante, tiene quemaduras bastante graves en, en manos y, y cabeza y no corre durante gran parte de la, de la temporada, pero se recupera para volver y correr en aquel Gran Premio de, en Dallas, del 84. Y es en ese, en ese Gran Premio. Gran
2: Premio, Jacob, perdona que te corte por llamarlo de alguna forma, porque aquí el Gran Premio tampoco es. El,
4: el cepo de los Grandes Premios, <risa> se podría decir. Exacto.
5: Grandísimo Gran Premio. Respetad.
1: Es que precisamente, o sea, la anécdota de este tío es que justo se recupera y vuelve para correr en Dallas y gana ahí sus únicos dos puntos en la, en la Fórmula 1. O sea, un, 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 mito. Tengo una imagen por ahí, Héctor, que, que poner de, de, de Ginzani.
2: Del asfalto estaba viendo yo ahora una.
1: ¿Qué, qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tengo... Este
2: es el asfalto de Dallas. Este es el asfalto. <risa> eh, bueno, estamos viendo en, en YouTube, luego estamos viendo ahora, eh, para los que lo escuchen en Evox e y en otras plataformas, vemos el asfalto de Dallas que dicen, bueno, fue la carrera eh, la más pelurosa, creo, de la historia de la Fórmula 1. Salvo, que sí, igual, digo, algo, salvo la de
4: Rochean sí. en la semana pasada. <risa>
2: Se llegó. hace un mes, hace un mes. Dicen que se llegó cerca de los 70 grados el, en, en la pista y bueno, tuvieron que repararlo para la carrera del domingo. Vemos aquí también cómo pusieron hielo y todo en el circuito eh, para que esa reparación.
0: Gran, hace, gran
1: solución, eh, lo no del sé, hielo. O sea, impresionante, impresionante.
3: Tecnología.
0: O sea, este, ¿Os imagináis a estas altas si se lo hiciesen hoy en día la cantidad de la polémica que habría por estar echando hielo encima del, del circuito? No. Y hay que, decir,
5: hay que decir el motivo de aquel gran premio, que era porque la serie Dallas era, estaba, era la releche, era el juego de tronos de aquella época, y, y entonces los que dieron los premios fueron eh, JR, era el protagonista, o el malo, y ya no, no recuerdo quién era la otra mujer, pero, pero que se hizo por eso, y, y, y salió pues de aquella manera. Las curvas estaban hechas con balas de paja,
0: en fin, era una cosa precioso, como, o sea. ¿Por sí. O sea, ¿por qué no se hacen estas cosas? No, no o sea... es que hemos hecho es
1: que hemos hecho un, un, un podcast de, de pilotos cepos, pero si lo hubiéramos hecho de circuitos o de carreras o de sí, Grandes sí, sí, Premios pero, también. Este también estar, estas cosas son
0: las
1: que sí. Sabes, bueno, sabéis
0: que recientemente las hemos tenido mejores. Sí, sí, sí.
1: Bueno, voy a ir acabando simplemente una última anécdota sobre sobre Ginzani. Eh, anunció su retirada eh, antes del Gran Premio de, de Adelaida de 1989, vale, era el último Gran Premio de la de la temporada. Ahí anuncia su retirada. Eh, coincide que es una carrera con muchísima muchísima agua en las condiciones climáticas eh, horribles eh, de hecho Prost no quiso correr en esas en esas condiciones se negó a correr, paró el coche y no y no quiso correr y durante la carrera eh, como digo, era su última carrera en la Fórmula 1, pues durante la carrera se lo lleva puesto Nelson Piquet lo enviste por detrás con el Lotus y se lo lleva puesto y acaban los dos eh, fuera de, de carrera, o sea que también una retirada sórdida una retirada digna de, de, de su carrera en la la 1.
4: la carrera ya, más ¿no? corta de la historia, creo que es esa de Adelaida 89.
1: Efectivamente. El, no, la, si ves. Es
4: irrelevante. <risa>
1: <risa> podéis buscar, <risa> poder buscarlo en, no vamos a poner el vídeo, pero podéis buscar en, en YouTube Ginzani, Ginzani Piquet, eh, Adelaida y os va a salir el, el vídeo del accidente que, que mola bastante. Bueno, no me enrollo, no me enrollo más. Vamos con, vamos con el siguiente. Le toca a David que va a hablar de Mika Juhani Salo. Este ya
5: me imagino que a muchos os, os sonará eh, a los más jóvenes porque es comisario de carrera. De hecho, es comisario de carrera que la suele armar bastante. Esta misma temporada le metió, y dicen que le metió filtrando a la prensa y demás, una cosa un poco rara, 10 eh, segundos a Lewis Hamilton en el Gran Premio de Rusia. Ahora mismo es, es comisario, como decía, pero durante los años 90 hasta el año 2002, fue piloto de, de Fórmula 1, entre otras cosas, porque luego contaremos que también estuvo en el Mundial de Resistencia y demás. Fue uno de los pilotos que jubiló el histórico equipo Lotus en el año 94 y luego, bueno, pasó al, al también histórico equipo Tyrrell, al que también jubiló, estuvo en Arrows, pero eh, yo he elegido a Mika Salo porque es un ejemplo de... Eh, Dios da pan a quien no tiene dientes. Eh, tuvo la suerte, la fortuna, la potra, el culo, lo que queráis, la flor de Zidane, lo que queráis, de que eh, le eligieron para sustituir a Michael Schumacher en el año 99, cuando Schumacher se parte las piernas en el accidente en Silverstone. Esa temporada, él ya había sido sustituto de Ricardo Zonta en el equipo BAR, que también se había lesionado, y bueno, pues como ha pasado este año con, con Hulkenberg, le dijeron a, a Salo, montate en el coche. Bueno, aquel año eh, Ferrari tenía un coche ganador. De hecho, era el gran favorito, eh, Schumacher para ganar por aquella su tercer título. Pero Salo eh, no es que no estuviera a la altura, es que hizo el ridículo más espantoso. Compitió en seis grandes premios, insisto, un coche ganador, ¿eh? No es un coche, o sea, era un coche, pues como si le dan a Russell el Mercedes, por decir uno. <risa> sí, no
1: era, lo de e, no era los sé, ya de Quinzani, no, no, no. No, era un coche no, no que...
5: o sea, era un, coche, era un coche ganador. Bueno, pues eh, corrió en eh, seis grandes premios, su mejor resultado fue un segundo puesto en Alemania y un tercer puesto en Italia. El resto fueron un noveno en Austria, un duodécimo en Hungría, un séptimo en Bélgica. Y un eh, accidente en el último Gran Premio que, que disputó con Ferrari, que fue el Gran Premio del 99, en Nürburgring. Digamos que Salo es un ejemplo de piloto, vamos a decirlo claramente, mediocre. Es un finlandés que, como muchísimos finlandeses, eh, prometían mucho, pero pronto se se quedó Bullita. en nada, es que... ¿Quieres no, hablar de alguien específicamente? No, no, no. no yo, yo, yo digo Lleva que hay muchos camisa, pilotos Puede ser. Hay muchos pilotos finlandeses que prometen mucho y no, no, no acaban de, de llegar. O sea,
0: salió por ejemplo hay, muchos, hay muchos. Hay muchos que empiezan por B y tienen dos T en el apellido, por ejemplo. Correcto, ¿no? correcto. Por, por, por pensar, por pensar en así, así en, en uno. Por ejemplo, hablábamos.
5: Hablábamos de, de Tyrrell. Eh, eh, ese año Saló fue descalificado dos veces. Una por eh, porque no cumplía el peso mínimo. Eh, y otra fue por, por cambiar el coche, ponerse el muleto, en fin, en aquellas épocas. No
1: hablemos de descalificaciones, hacer, ¿no? que tengo yo una buena después, ¿eh? no, no, no vendamos ¿Eh? fardando de descalificaciones. Correcto, <risa> correcto. Y luego Saló por. El, el, el,
5: insisto, luego se pasó a, a Sauber y acabó su, su carrera en, en el Toyota de 2002 acabó dando vueltas por varios campeonatos estuvo sobre todo en, en turismos y llegó al, a las 24 horas de Le Mans que hace relativamente poco llegó a, a ganar con, en la categoría del MP2 en el año 2014 con el sórdido equipo SMP Racing que por ahí tengo una ahorra, no sé si se ve, bueno, da igual. Eh, que fue un si no lo vamos a sortear,
1: que... no nos interesa.
5: No, esta no, voy a sortear <risa> otra. Además esa borra tiene historia. Vale. Eh, el caso es que traigo a colación a Salo precisamente por eso, porque fue un, un piloto que apuntaba muchas maneras y se quedó en nada, en la más absoluta nada. Y esas cinco carreras con el Ferrari y Schumacher, imperdonables
1: uno que sí que no prometía nada y se quedó en nada, es el piloto que nos trae ahora Diego. Porque Diego va a hablar de Takachino Inoue. Ese es su nombre, eh, nuestro
0: Nuestro querido... A ver, yo creo que todos nuestros, nuestros oyentes a estas alturas ya conocen, ya saben quién es la leyenda, la gran leyenda del automovilismo japonés, el gran Taki Inoue. Eh, compitió en Fórmula 1 en el año 94 y sobre todo en el año 95... Antes de, de competir en Fórmula 1, vamos a hacer un breve repaso por la carrera de Inoue, porque no llegó a la Fórmula 1 porque sí. Eh, Inoue empezó en, compitiendo en monoplazas en Europa, en la Fórmula 4 No, Ford llegó británica. por méritos
1: propios, sí, llegó por méritos sí, sí, propios.
0: Sí, sí, <risa> llegó por méritos propios. Compitió en la Fórmula 4 británica, estuvo haciendo el ridículo durante dos años, se volvió a Japón, donde compitió durante cinco años en la All Japan Fórmula 3. Los tres primeros consiguió la friolera de cero puntos, eh, mérito que lo llevó a ser fichado por el equipo Supernova, equipo potente en aquel momento, entonces, con quien consiguió terminar décimo en el 92 y noveno en el 93. Como dato, para poner esto un poco en criterio, en el año 92 uh -huh. su compañero terminó cuarto.
4: Hombre, mejor vale. décimo y noveno que no
0: décimo y noveno décimo noveno. Eso ya lo había conseguido.
3: O sea, eso ya, era... <risa> ya no era nada. Después ojo, ojo, ojo. De... ojo que
1: Samu tiene un chiste. Espera, espera, te tenemos que cortar. Ojo que Samu tiene un chiste, Diego. A ver,
3: Jacobo, los chistes o salen o, o fluyen. o ¿Cómo, cómo lo, cómo lo... hace?
4: No, no quiere presión. Está forzando ¿no? el chiste.
3: Estamos forzando el chiste, pero bueno. ¿Qué puedes esperar de un tío que se llama Takachino y es japonés? Takachino y es japonés. En fin. No es de fiar ya desde el nombre.
4: Eh, tenemos tenemos diez, una lista de 10 pilotos, ¿vale? A
1: partir de somos 10 eh, pilotos... Vamos a eliminar. Sí, vamos a eliminar.
0: El, el, tierra, el pajar ese donde está grabando el arco,
1: ¿no? Continúa, Diego, a ver si podemos olvidar esto. Vamos a
0: intentar olvidarlo. Bueno... Eh, un currículum como el que os decía no pudo, desembocó en que Supernova se llevase a Taki de vuelta a Europa porque quién no querría ese piloto y se lo llevó a la Fórmula 3000 de aquel momento que sería para que esa no se entienda como la Fórmula 2 de ahora ¿no? la antesala de la Fórmula 1 eh, Evidentemente volvió a demostrar su calidad, obtuvo sus clásicos cero puntos en la Fórmula 3000 mientras su compañero terminó cuatro, consiguió cuatro podios y una vuelta rápida en el mismo tiempo eh, lo normal. Estamos en el año 1994, se acerca el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, y un maravilloso maletín mediante. Taki Inoue se lleva un asiento en Fórmula 1. Eh, concretamente se queda con el asiento eh, de, de Ronald Rasenberger, del difunto Ronald Rasenberger, que bueno, había sido sustituido por otros, por otros pilotos a lo largo de la temporada. Y en este caso, en Suzuka, el señor Inoue compró su asiento. Eh, bien. Dos datos rápidos, clasificó a más de tres segundos de su compañero de equipo y a casi ocho de la pole. No son los 16 bueno, de, visto, de... visto lo de, Arpís. Ah, no. <risa> ¿Visto lo de Arpís? Es una cosa. Bien, tras esto, aguantó en, en, en carrera durante tres vueltas porque hizo aquaplanning en, en la recta de meta en la tercera vuelta, cacharritos, safety car, y a su puta casa. <risa> es que no puede ser. Bien, en, en, nos plantamos en 1995 un maletín de los buenos, de los de de los de verdad, y se compra un asiento en Footwork Arrows. Arrows perdón. Y aquí empieza la gran leyenda de nuestro querido Taki Inoue, el, el piloto Taki Inoue. Primer gran premio, eh, su motor arde, algo que será bastante habitual para Taki Espontáne Inoue. Y...
1: Espontáneamente, con mucho espontáneo. <risa>
0: Su motor arde tiene que abandonar. Y aquí tenemos el primero de los, ojo, 12 abandonos en 17 carreras esta temporada. Ojo a la, a la racha. A la Bravo. racha de... Bravo, a, su, a la racha de la
1: estadística con mi piloto de después. Yo o sea,
0: es una estadística, ojo, pero estamos hablando de un piloto que ya tiene un número razonable de grandes premios. Porque hacer, hacer 0 de, de 3, por ejemplo, es fácil, ¿sabes? Pero cero de, creo que son 18. Sí, 0 de 18 que hizo Inouye ya es una cifra... O sea, 12 de 18 ya es una cifra buena. No está mal. No está mal.
4: Vale. El equipo sabía y... la... que era consistente. Eso es lo importante. <ríe> <en la ríe> claro.
0: El que... el... Siempre hablamos de consistencia y consistente era, sin duda alguna. <ríe> Eso es. Eh, bien, seguimos en el, en el año 97. Llegamos al Gran Premio de Mónaco. Eh, el coche de durante los entrenamientos, el coche se queda sin frenos. En la zona de la piscina, una grúa va a separar el coche. Llega el safety car el safety car golpea la grúa y aterriza en la cabeza de Inoue. ¿Por qué? ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría pasar que no fuese? Esto ya de por sí sería suficiente para colocar a Inoue en, en esta lista de, de pilotos. Obviamente salió inconsciente del coche, pero compitió en la carrera para regalarnos su abandono. Su abandono, su abandono, su abandono habitual. El... el... <risa> El mundo no termina, el, la, la, la carrera no termina aquí. Tres veces más tarde, gran premio de Hungría, Inoue, el coche de Taki Inoue se vuelve a, a prender en llamas. Por, es que... bueno, por
1: favor, los oyentes, porque... no, no, no vamos a poner vídeo de esto, ¿vale? Pero por favor, Pero buscad, buscadlo, buscadlo, buscadlo. Esto tenéis que verlo, ¿vale? YouTube, esto, esto, esto es, es importante,
0: que tenéis, tenéis que buscarlo en YouTube. Bien, eh, el coche se prende en llamas, y Noe sale rápidamente del coche, echa a correr, en lugar de escapar... El hombre, que tenía querencia por el equipo, porque, bueno, lo había pagado él, básicamente, prácticamente, eh, se fue a buscar un extintor para apagar, el, para apagar el fuego del coche, pero por el camino se encontró con, un safe, con el, nuevamente el coche de seguridad, que literalmente se llevó puesto a Taki Nowe, ¿eh? Logrando con esto una estadística muy difícil de superar, de cómo el piloto, que más veces ha sido golpeado por el coche de seguridad durante una temporada de Fórmula 1... Qué, qué, qué puto mito. <risa> vale. Y vamos a cerrar con una, una, un último, una última anécdota que, bueno, que siempre, que siempre es bonita, que es que después de todo esto llegamos al Gran Premio de Italia, Monza, donde Inoue consiguió su mejor resultado de la temporada y de su historia en Fórmula 1, que es un octavo puesto. En aquel momento solo puntuaban los seis primeros, por lo tanto nos quedamos en cero, cero puntos. Pero, pero... ¿Cómo consiguió este octavo puesto? Es lo bonito. Eh, en ese momento, Damon Hill y Michael Schumacher estaban compitiendo por el Gran Premio y por el Mundial de Fórmula 1 cuando les tocó doblar a Taki Inoue. Schumacher dobló a Inoue, todo bien. Hill dobló a y Inoue hizo un cambio de dirección extraño que propició que Hill se estampase contra Schumacher y los dos acabasen fuera del Gran Premio y casi a hostias.
1: Pero el cambio de dirección no fue por protegerse. Él... Es que la pensé, sí.
0: <risa> el cambio él no sabía muy bien cómo iba la cosa, ¿sabes? Era un poco y, y esa y con esto terminamos el la, leje, la leyenda de Takinoue en el 96 iba a volver a competir nuevamente en, en Fórmula 1, pero el Maletín esta vez llegó tarde y Minardi le dijo que no. Y hasta aquí tenemos, hasta aquí la leyenda de, de Taki Takinoue, uno de los grandes pilotos de nipones de todos los tiempos. A ver.
1: Está claro que este es, este, este es uno de los grandes de esta lista, ¿eh? o sea, este, sí, sí, este disfrutadlo porque, porque es uno de, de los grandes de la lista. <risa> Aunque ahora vamos con otro que tampoco queda atrás en cacharritos.
2: Jacobo, me gusta lo que dices de disfrutarlo porque es que estos pilotos hay que disfrutarlos, ¿eh? Sí, Esto es lo que nos está está da también vida. la forma Saborearlos, paladearlos sí, sí. incluso,
1: ¿sabes? Sí, sí, sí. sí. sí, sí. <risa> bueno, decía que ahora le toca le toca a Samu con su primer piloto y nos va a hablar de Nelson Angelo Tasma Piquet Soto
3: Mayor. Ya, ya solo el nombre
4: en el.
3: No, no, no. Ahora, ahora, ahora lo que tiene no. que hacer. Ahora lo que tiene
1: que hacer es Samu repetirlo bien para dejarme a mí en ridículo, que es de eso a esto.
3: Dale, dale. <risa> bueno, también conocido como el señor Piquet Jr., ¿no? Eh, hijo del tres veces campeón del mundo de Fórmula 1 Nelson Piquet. Y bueno, la historia de nuestro personaje de ahora. Eh, es un poco una historia que yo veo que se repite mucho en el automovilismo brasileño. Y es que acaba llegando, ahora tenemos a Pedro Piquet, tenemos a, a bueno, llegó Bruno Sena, en fin, eh, los hijos de los hijos y los nietos y los sobrinos, en fin, que acaban llegando a la Fórmula 1 o que acaban llegando a alguna, a alguna categoría del motor sport no y que se quedan por ahí dando vueltas. Y bueno, en el caso de, de, en el senior, ¿no? de Nelson Piquet Jr., eh, Podemos decir que, que su comienzo no fue, no fue malo. O sea, eh, Nelson Piquet Jr. fue campeón de la Fórmula 3 sudamericana y también for, fue campeón de la Fórmula 3 británica. Pero eh, después, digamos que no, no fluyó muy, muy bien la, eh, el asunto ahí. Eh, participó en la mítica y extinta A1GP. <ríe> mítica y extinta, si, si os acordáis, eh, son aquellos, eh, aquellos cochecitos de los países por así, por
4: cuando, cuando Hulkenberg arrasaba, cuando Hulkenberg era, la era vida, campeón, la vida
1: pensaba. era mejor. Ojo, ojo, voy a meter otro dato. Pero, ¿os acordáis de, de aquel campeonato que eran equipos de fútbol?
3: Espera, espera, vamos a llegar ahí. ¿no? No Adrián Vallejo, ha hecho spoiler. ya ha hecho spoilers. Después vamos perdón, a hablar de la Super League Fórmula. Que eh, mi segundo cepo pasó por la C C Super League Fórmula, además de por la A1GP también. Pero, en fin, pasó por la 1 gp Llegó a ser campeón, subcampeón del mundo de, de GP2 o subcampeón de GP2, eh, en fin, eh, con equipo propio también porque eso también fue una, un constante en la carrera de Nelson Piquet, siempre el equipo era Nelson Piquet, o <ríe> sea, eh, también llegaba con dinero, 2007 fue piloto de test de Renault y ahí en 2008 Nelson Piquet Jr. llega a la Fórmula 1. ¿no? Llega a la Fórmula 1, probablemente nuestros oyentes lo recuerden porque es, es bastante reciente, no estamos hablando de hace 12 años. Y además, Nelson Piquet Jr. fue compañero de Alonso en, el, en aquel retorno de Alonso a Renault en la temporada 2008. Bueno, hizo una temporada mala, se retira en nueve de las 18 carreras que tuvimos ese año. ¿no? Un 50% de las carreras, Nelson Piquet Jr. no las acabó en esa temporada 2008. Pero aquí llega un momento fulgurante en la, en la carrera de Nelson Piquet Jr. y es que hace un podio en Alemania. ¿Quién que fue el protagonista, quién que ocasionó ese podio de Alemania eh, de Nelson Piquet en el año 2008? Sí, fue el grande protagonista del año 2008, que fue Timo Glock. Timo Glock, eh, además de darle el título de esa temporada a Lewis Hamilton... También le dio eh, el único podio de su carrera deportiva a Nelson Piquet Jr., eh, recordando un poco ese gran premio, eh, Timo Glock tuvo un accidente, Nelson Piquet Jr. había entrado en boxes dos vueltas, tres vueltas antes de, de ese accidente y ahí salió con toda la ventaja. Eh, o sea,
4: recordar esto como si fuera ayer supone que somos muy viejos,
3: ¿no?
1: Efectivamente. O sea, asúmelo, asúmelo ya bastante, y ya está.
3: Bastante, o sea, no pasa nada. Sí. Sí, vamos. Al, final, al final, el gran protagonista de esa temporada fue Timo Glock, sin dudas, o sea porque eh, generó dos, dos de esas situaciones que quedaron para el recuerdo. Eh, entonces, fue ese, ese podio que creo que desde el año 91 o desde el año 92 no había un podio con dos brasileños eh, al mismo tiempo en el podio, no entre los tres primeros clasificados, que fue Massa y... Eh, que Massa perfectamente podía estar en nuestra lista y eh, en el señor piquet Jr. con Hamilton que ganó la carrera. Entonces, en esa carrera eh, Nelson, piquet fue, Nelson Piquet Jr. fue segundo y después también, sin saber cómo, quedó cuarto en Japón, eh, donde Alonso pues, ganó la carrera, por cierto. Y, bueno, acaba el año con 19 puntos, un tercio de los puntos que, que Alonso consiguió y acabó cuatro carreras en los puntos en esa temporada. Bueno, en fin, no hay, que
2: hay que recordar que fue el mejor compañero que tiene tenido Alonso en, en su carrera deportiva, ¿eh?
3: <risa> lo cual no dice mucho de los compañeros de Alonso. Bueno, lo, digo por otra, lo digo por otra cosa que todos recordaremos. Por todo
0: recordaremos. Sí, sí, sí. sí.
3: Ah, que, vale, vale, vale. vale, que, vale. Que,
0: a ver, quizás quizás Samu te estás olvidando del principal no, motivo que no, debería no, llevar. No, ahora no, ahora no, es que la de clase, hacer, lista.
2: Vamos, ahora, no, no, eso no lo va a contar.
1: Eso no lo va a no, 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 contar.
2: Una cosa, no, es que eso no fue malo, quiere decir, eso es lo mejor que ha hecho en el no no carrera de deportiva no, no, en la Fórmula 1. No, no, lo mejor ejecutado, que ha ejecutado desde luego. lo mejor piloto, como segundo piloto, nadie lo puede hacer mejor que Nelson Piquet en esa carrera. No, 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 no. no. O sea,
0: olvídate.
2: Ni y Bottas, ni
3: Niño no. Eso es lo Botas, sí. ni, ni nah, mejor que se puede hacer como segundo piloto. Eh, que, que cuando tú le dices a alguien sobre, sobre Nelson Piquet, le, abres a, le hablas a alguien sobre Nelson Piquet, el recuerdo que todos tenemos en la cabeza es el mismo, que es el gran premio de Singapur. Bueno. ¿no? Que, que bueno, eh, eh, iba, iba hacia eso ahora. Simplemente por repasar el año 2009 de, de Nelson Piquet Jr. hizo 10 carreras en Renault no sumó no ningún punto en 10 carreras y Renault dijo, mira, hasta aquí eres un paquete, vamos a subir a Grosjean. Nos da
4: Clásica. igual que cuentes lo de Crashgate, que fue lo que pasó, que le echaron y contó lo de Crashgate al día siguiente. Exacto.
0: <risa> eh, un tema, ¿este no era el que, al que el Predatorio le había regalado sí, un sí, avión privado? sí, <risa> o sea, sí. sí, sí. <risa>
5: Que luego Briatore le acusó o le acusó, ahí, eh, ahí estamos, Iván sabe de qué mierda estoy hablando. Briatore le acusó de estar viviendo con un señor mayor con el que <risa> se, daban, se daban calor. Esa Esa era la forma. Forma. No, no,
2: rec no recordaba eso, y David me lo ha o sea, recordado. Ahora me ha metido una imagen o sea, en la que, de que eso, no quiero ver.
5: Y luego esto acabó derivando en Briatore poniéndole espías al presidente de la FIA, Max Mosley, y pillándole en una orgía nazi.
1: O sea, lo que ha hecho En la Fórmula 1. Un... Es que me lo ha hecho. David, David, David. Todo esto ¿Es lo arranca estompe? Timo Glock. Date cuenta. Todo lo arranca Timo Glock. No ¿Por,
3: qué?
0: ¿Por qué Timo Glock leyenda. no está
3: aquí? Exacto. ¿Por qué ya. no está aquí Timo Glock? A ver, Estaría, porque porque está en el ambiente. Está en el ambiente. Felipe Massa, claramente. Pero bueno, en fin. Bueno, dejemos acabar la tramo. Vamos a continuar que vais a ver cómo todos los caminos se juntan. ¿Vale? Todos los caminos se juntan. En fin. Bueno, Renault se lo limpia en 2009, como ya habéis dicho, eh, sale todo el crash gate, ¿no? de, bueno, pues se estampó por orden de equipo, Pat Simon y Briatore fuera de la Fórmula 1, en fin, ese es nuestro gran recuerdo de Nelson Piquet. Tiene una cosa curiosa Nelson Piquet y es que aquí en Brasil yo creo que nadie se acuerda de él realmente, de verdad, o sea, se hablan de muchos pilotos, se habla de Massa, se, se hacen muchas bromas con masa, muchas bromas con Barrichello sobre todo, eh, hay un montón de memes sobre Barrichello, sobre el retraso de Barrichello en llegar a los, a los lugares. Eh, pero sobre Nelson Piquet, Junior, nadie habla. Pero es que, eh, tirando así del hilo, eh, tirando del hilo, es decir, en Wikipedia, he descubierto que Nelson Piquet se fue a competir en eventos de Rallycross y la parte más random total es que consiguió un bronce en los eh, X Games de Austin 2014, representando a Brasil en eh, Rallycross. Entonces, una cosa muy random. Y ahora os preguntaréis, ¿y dónde está eh, Nelson Piquet Jr. actualmente? No, actualmente... Sí, no da igual, ¿eh?
5: pero dale. dale.
3: Bueno, es, es lo que todos los oyentes están preguntando. Entonces, <risa> que tú no te lo estás preguntando, voy a responder. Para que veáis que todos los caminos se cruzan, Nelson Piquet Jr. actualmente es piloto de la Stock Car Brasil con otros pilotos como Rubens Barrichello y Felipe Massa. A partir del próximo año, Felipe Massa ha confirmado que va a estar en la Stock Car Brasil. Entonces... Es es, 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 no es, va a ganar papiezas. No pa en qué canal es, no es, se puede. Es, ver. Es, en que... llega, llega la conexión con Twitch <ríe> y con Rubén Cerrique.
4: Creo que está en filming, que es de autor esto. En Crash, en Crash, Crash TV. Bueno,
1: <ríe> vamos a seguir, Venga, que, que nos estamos yendo de, de tiempo. Hemos eh, acabado todos con esta primera vuelta de pilotos, así que volvemos de nuevo a Héctor, que ahora nos va a hablar de. Chanoc Nisani. No sé ni cómo se pronuncia, lo siento.
2: Chanoc Nisani, yo le pronuncio Chanoc Nisani, no sé. Chanoc,
1: vale, pues Chanoc a los colegas. ¿Cómo? A ver, a ver, Chanuk.
5: ¿lo pronuncias en valenciano?
2: Lo pronuncio en valenciano, exactamente. <risa> eres el mejor, eres el más grande, Héctor. La n así. es así, eh, Aquí. Nissan. Nisai. Bueno, a ver, a mí este piloto me apasiona porque yo creo que este piloto es... Si era como nosotros, ¿no? Como si... Eh, Chanoc Nissan, hay que recordar que es... si sí, lo voy a decir así todo el capítulo. Es padre del piloto de Fórmula 2 eh, Roy Nishan, que además es probador también de Williams. <risa> Me come
1: la N todo el rato, es increíble.
2: <risa> eh, ¿Alguien sabe cómo se pronuncia Nishan aquí? Porque yo
1: lo veo que no veo... No no, <risa> no, no, es Insane. No, no, que, no... Okay, Alguna
4: paella se ha comido. O sea que no... <risa> tiro para <la> <risa> Frenzel, Ya Cuando,
2: cuando producimos Frensen ya veremos cómo lo pronuncia la gente. A ver si... <risa> <risa> bueno, en Apasiona eh, Ni Chanok, porque creo que es un piloto como nosotros. Eh, él cuenta que a los tía,
1: y... el nivel, un piloto como nosotros.
2: Sí, sí, porque él cuenta que a los 38 años fue al Gran Premio de Hungría con de espectador, eh, con un amigo. Esto en el año 2001. Y viendo la carrera le comentó al amigo que bueno, que él quería ser piloto de Fórmula 1, Mira, de repente a los a los 38 años le entró esa esa pasión. Obviamente, él estaba forradísimo, mucho más que, que nosotros, en eso sí que hay diferencias, pero bueno, él le dijo a su amigo que él quería ser piloto de Fórmula 1 sin haberse subido a su vida, ni siquiera a un kart. En 2002, ya con 39 años, según el campeonato de Hungría de, de Fórmula 2000, hay que decir que quedó subcampeón. No sé cómo. Tampoco soy experto en Fórmula 2000 húngara. Sí, es, no, no era, si era el mejor ni
5: el mejor de Hungría, o A
4: sea.
2: <ríe> lo claro, mejor hay en dos pilotos en la Fórmula, no lo sé. Eh, bueno, la cosa es que él quedó subcampeón en la Fórmula, en la Fórmula 2000. El año siguiente, en 2003, ganó el título con, con 11 victorias y compite también en las World Series Light y en la Fórmula 3000. No se sabe cómo, bueno, yo al menos no lo sé, llega a ser eh, probador de Jordan. Cosas un poco... Extrañas. Bueno, ahí cabía ah, de nada. todo, eh, o sea. <risa> bueno, Jordan está en un equipo en el que entraban muchas cosas. Y sobre todo, como dice también Diego, con, con dinero, pues te puedes subir al, al monoplaza. Bueno, la cosa es que la grandeza de Inishang eh, llega en 2005, ya con 42 años, eh, cuando Minardi le deja participar en unos entrenamientos del Gran Premio de Hungría. En ese momento, bueno, no había el tema de la superlicencia, era muy sencillo. Tú competías unos cuantos kilómetros en. en eh, competías, subías unos cuantos kilómetros con el monoplaza y tú podías competir ya en Fórmula 1, así que no había problema, ¿no?
1: Ah, que ahora es más difícil, dices. Vale, vale.
2: <risa> Hombre, ahora hay un sistema de puntuación que más o menos hace una criba. ¿no? Sí, sí el
1: sistema, el sistema de puntuación, es, efectivamente. Sí, al, sí. al menos un piloto de cuarenta que ha
2: competido en la <risa> en la Fórmula Húngara, pues. Bueno, el tema es que él vio ahí su oportunidad de demostrar su nulo talento en la Fórmula 1, ¿no? Y, y no lo desaprovecho, ¿eh? Compitió con el Minardi en esta sesión de, de libres del Gran Premio de Hungría y queda a 13 segundos del tiempo de Michael Schumacher y a 7 segundos de su compañero Christian Albers. Pero bueno, él cumplió su sueño. Eh, Tengo por aquí también una imagen que os quería enseñar del Minardi
1: minutos musicales mientras ponemos fue el, el primer gran premio de ahí está.
2: Es, bueno, en imagen, imagen en YouTube vemos, ¿eh? en, si sí, nos escucháis por es audio exacto. no
1: pero en YouTube sí
2: bueno, no veis ya ya la de... imagen
1: por el audio no si
2: escucháis en audio es la imagen ¿eh? ya veis ahí lo gusto que estaba en el monoplaza que incluso se lo llevó la grúa y él no se bajó del monoplaza eso él lo había pagado y no quería desperdiciar la oportunidad Sí sí no. A él y Inoue,
0: Inoue
3: o, le dijo que hacía así. Déjalo, tío. Bueno, <ríe> déjame en
2: el hotel, déjame en el hotel. Yo imagino que ya en ese momento vio que a lo mejor era un poco mayor para entrar en la Fórmula 1 y es cuando creo que se centró en la, en la carrera de su hijo y imagino que bueno ahora está intentando eh, vivir ese sueño a través de, de su hijo. no
3: Bueno, como con la conexión Marles, con Carlos la Fórmula 2... Espera, espera, que, por, por, llevó, alusiones, que... por alusiones, sigamos por alusiones. Fue el que se, experto en Fórmula 2, eh, fue el que se llevó a Sumáquera ahí en la clasificación de Bahrein. Bueno, se llevó a su Sumáquera se lo llevó a él. A él eso el, iba a decir. El debate.
1: <ríe> bueno, seguimos. Okay. Eh, el, tema este,
0: el tema este de la grúa no sería que estaban ya haciendo las prácticas para lo de Hamilton de la puzolana,
1: ¿no? <risa> Uh, buena Ay, sí, polémica mirar, ¿eh? traída ¿no? ahí bueno, <risa> <risa> Buena polémica traída a colación Bueno, seguimos Seguimos. Eh, mm. Le toca a Iván, su segundo piloto sí. Que nos va a hablar de Antonio Reginaldo Pizzonia
4: <risa> Yo no voy a cambiar ni de año Para, que, para ir rápido, lo más rápido posible Nada, eh, vamos a la, a la Pretemporada de, de 2003 eh, Jaguar está en Fórmula 1 eh, con, Después de tener a insignes, pilotos cuyo nombre no mencionaremos en 2003 cogen a Pizzonia eh, chico con eh, viene de Fórmula 3000 quiero recordar eh, y bueno eh, directo resultados llega a la Fórmula 1 y bueno viene sobre todo el el momento que él ha centrar en este ranking es eh, su momentazo en una jornada de test momelo eh, antes se hacían mucho más test que ahora y, y los pilotos ro solían rodar bastante más el caso es que después de una jornada de test en Barcelona, eh, pues Pizzonia tiene que hacer el típico evento con Vips y demás, eh, un rodaje con un coche de calle. El caso es que sale de los boxes, da una vuelta y enfila en la recta de meta y eh, no se le ocurre otra cosa que frenar a final de recta con en el punto de frenada en el que venía frenando con el Fórmula 1 con lo cual el coche se va a la pulsolana y termina eh, destrozado contra el, el muro de final de recta con la alegre sensación que le queda a los pips que se quedan con la imagen de que eh, bueno la experiencia ha sido totalmente realista y ha sido una demostración de lo que Pizzonia iba a dar a Williams en el resto de la temporada, <risa> tuvieron la la experiencia real el vídeo es mortal eh, le estamos poniendo en el en YouTube y bueno lo podéis ver en en fácilmente en YouTube si, si estáis escuchando el audio
1: lo que no y se ve lo que no se ve en el vídeo brutal lo que no se ve en el vídeo es que eh, Pizone sale del coche diciendo pero qué mierda de frenos son estos nada la selva.
4: nada y hay que decir que bueno que estuvo eh, varias carreras con Jaguar, no terminó la temporada y fichó con Williams un par años más tarde en una eh, cosa súper rara, que hicieron un, una especie de selección entre Hatefield y él para elegir el, el piloto y se quedaron con Pistonia extrañamente. Y también duró media temporada, así que nada, hizo 20 carreras al final en Fórmula 1 y 12 abandonos. Con eso se, se dice todo. Y no recuerdo si el Jesús Fraile le llamaba el niño del Amazonas
1: o el, el niño, niño de la, de la selva la o algo así. Selva, el
2: niño de la selva, que además él vivía en Mónaco, pero bueno. Sí, sí. <risa> la la, la selva, selva de asfalto.
1: Eh. Tipo, la selva de asfalto, yo qué sé. Que tenía un
5: jardín un poco descuidado. Sí. Sí. ¿Qué, Digo, tío, David? David? Ah, no, por... que tenía el jardín un poco descuidado, entonces pues el niño de la selva.
4: No sabemos dónde está, no tengo los datos de Samu, no sabemos dónde ejerce ahora mismo. También puede ser que la Stock Car esté pilotando, así Vamos que nada, le mandamos saludos desde aquí.
1: Hombre, visto, visto el vídeo podría ir a correr con, con Massa y con Piquet Jr. y con Barquero a la competición sí, sí. Vale, pues me toca, me toca a mí de nuevo. Y yo os voy a hablar ahora de otro piloto japonés, otro un grande, o sea, antes habló, habló Diego de, de un grande y yo os voy a hablar de otro y no, sé, no es nada más y nada menos que Yuji Ide. Vale. Eh, Yuji Ide es un piloto, como digo, japonés que debutó en la Fórmula 1 en el equipo Super Aguri. ¿Os acordáis de aquel equipazo? Super Aguri, con motor Honda, mítico equipo, lo colocó. Lo colocó ahí. Eh, onda en, en ese coche y arrancó la temporada <coughs> arrancó la temporada 2006 eh, héctor no sé si puedes poner ahí <coughs> la imagen que estaba compartiendo y arranca la temporada eh, 2006 con, con el equipo super aguri bueno nadie conoce muy bien a, a este piloto venía de categorías inferiores pero bueno vamos a ver cómo lo hace bueno pues lo hace que participa solamente en cuatro grandes premios vale Bahrein, malasia australia y san marino un dato curioso sobre este piloto es que es el debutante más viejo de la Fórmula 1. Es decir, debutó en la Fórmula 1 con 31 años, tiene, tiene ese honor, ¿vale? Y como digo, participó en cuatro grandes premios y abandonó en tres de ellos. Solo acabó uno y lo acabó en la posición decimotercera. Los dos primeros grandes premios, en Bahrein y en Malasia, más o menos pasa desapercibido, vale, abandona en las dos carreras con problemas mecánicos, se ve que es mal piloto, evidentemente, pero bueno, no parece nada de, del otro mundo en estas dos primeras eh, carreras. Pero, ojo, llega a Australia. Y en Australia ya empieza a demostrar todo su arte, todo, toda esa calidad que tenía guardada y empieza el fin de semana haciendo nueve trompos en los libres. Y si eso no fuera suficiente, pues en clasificación deja el coche cruzado en pista y molesta a Rumes Barriquero en su vuelta, en su vuelta lanzada. Aquí lo curioso es que se podía haber apartado de, de la pista dando marcha atrás, pero parece que no sabía que un Fórmula 1 tenía marcha atrás. Entonces hubo que parar la sesión de, la sesión de clasificación y, eh, pues, luego se reanudó un poco después tras, tras poder retirar el coche de Yuji Ide como digo, en esta carrera acabó décimo tercero con un ritmo lentísimo eh, vamos eh, parecía un coche de, de otra categoría pero bueno, él ahí acabó consiguió acabar esa, esa carrera y su última carrera sería en San Marino en San Marino también en los libres hace seis trompos también demostrando el, el nivel pero lo mejor es que en, en la carrera eh, tiene un accidente con Albers poco después de la, de la salida y su monoplaza da varias vueltas de, de campana. Vamos, voy a compartir una imagen <coughs> que es espectacular. En, en el directo de, de YouTube podéis ver la, la imagen de Yuji. Es una de, de las instantáneas más, más famosas de, de Yuji en ese accidente con, con Albers, vale. Es decir, así, así acabó su monoplaza, eh, ahí da varias vueltas de campana y acaba, acaba dado la, dado la vuelta. Sí, la imagen es la
4: de Stroll el otro día con Kibiat, en el primer gran premio de, de Bahrein. Para que la gente sí, se lo que pasa es
1: que Stroll solo dio una vuelta y este da tres o cuatro vueltas de campana sí. Antes, sí, sí. antes de quedar parado. Total, lo mejor de esto es que en pista le riñen los comisarios. Los propios comisarios de pista le riñen por este accidente. Es decir, ya en los propios comisarios le llaman loco y de ¿dónde ibas? ¿qué haces? ¿no? O sea, bueno, el accidente está, está en YouTube, también lo podéis ver si, si lo buscáis pero es impresionante que ya directamente le riñan. Y aquí acaba su carrera en la Fórmula 1, ¿y por qué? Pues porque hay un hay un comité de, de la FIA y en este comité le revocan la superlicencia a Yugide y le dicen los a Super canteros. Aguri que no los canteros le retiran la superlicencia a Yugide y le dicen a Super Aguri que ni se les ocurra volver a montar a Aide en en un Fórmula 1 que no puede correr en la Fórmula 1. Así que ya veis un poco su, su calidad en la Fórmula 1. 31 años, debut, cuatro grandes premios. Pues muy bien. Eh, lo sustituye El equipo lo sustituye por, por Frank Montagny. Bueno, la calidad tal. Y una de las cosas más curiosas también de Ide y una de las cosas por las que también llevan a, a echarlo del equipo es que al parecer no hablaba inglés. Entonces no se entendía ni con su ingeniero ni con nadie del equipo. Es decir, era un poco una, una persona aislada en, en el equipo. David, qué, qué os lo, lo
0: divertido que sería sí. día de, lo divertido que sería ahora que pinchan las radios más a menudo y todo. Esto da para un de estos de os imaginé, y... os
4: que pasara eso, te iba a decir, os imagináis que pasara en un motorista, que viene un motorista y no en inglés, los, los mecánicos, los ingenieros de ese motorista? Bueno, okay, sería sí. increíble. sí, pues
1: podría, sí, sí podría, podría pasar, pasar en, en McLaren o, o, o,
0: Ayer. En algún... <ríe> ayer. <pasar> ayer. <ríe>
1: Sí, porque hoy en día traductores tampoco hay, no es, nah, es sí, muy nada, complicado. el sistema nada, métrico
4: loco. y el sistema tampoco. Eso no, 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 no pasar casan vida, bien, ¿verdad? luego los,
1: los tornillos no encajan, bueno, ya Pobada,
0: se sabe. Sí, sí, Cosas que pasaban otros, antes. No. antes.
1: antes. Ahora, mitos, ahora ya... esos son mitos todo leyendas urbanas.
0: Eso, no... eso no eso no
1: pasó. Bueno, ya hemos hablado de los dos japoneses más grandes de, de la Fórmula 1 y ahora le toca a David de nuevo hablarnos de Thomas Enge o Ainge, o, o como diría, no sé cómo lo diría Héctor, bueno, Tomás,
2: eh. en
1: valenciano, no, Tomás, en Tomás, Tomás.
4: Eh, Tomás Enge Tomás. en Valencia Tomás. le hubiera gustado.
1: En gallego sería Tomás Enge,
4: por ejemplo. Tomás Inge.
5: Bueno, el paisano este, eh, nadie se acordará de él, pero tiene eh, el récord de haber sido, de momento, el único piloto que ha dado positivo por drogas en el automovilismo mundial. No es el primer piloto eh, que ha, se ha drogado, porque eso... Ojo ya no. En fin, eh, pero en el automovilismo, eh, de momento es el primero al que le sancionaron, no una, sino dos veces, eh, por, por drogas. A ver, este paisano tiene una historia de, de la leche. Empezó en, en su República Checa, todavía sería Checoslovaquia, eh, a competir con un Forfiesta. Oye, aquí cada uno compite con lo que puede, con lo cual ya mola bastante competir con un Forico. Eh, y de repente, en 2001, se encuentra con la oportunidad, él ya estaba compitiendo en, en la Fórmula 3000, se encuentra con la oportunidad de sustituir a otro piloto que podíamos haber calzado en este podcast perfectamente, Luciano Burti, eh, en el equipo eh, Prost, que si antes hablábamos de circuitos sórdidos el equipo pros como mm, equipo sordido podría o como podría, ente en sí mismo como ente efectivamente eh, podríamos tenerlo ahí tenemos al hombre con esa sonrisa torcida eh, bueno se encontró con la oportunidad de, de competir en las tres últimas carreras de la temporada en Luxemburgo Japón y el Gran Premio de Europa acabó esas dos eh, las dos, dos las dos primeras carreras de esas tres si las acabó, eh, la tercera eh, tuvo un problema de frenos y no, no pudo competir, pero lo divertido del asunto es que el año siguiente, él estaba en la Fórmula 3000 se estaba pegando, bueno, era un piloto decente eh, y de repente en el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 3000 oye, que le hacen un test antidrogas no antidoping, antidrogas y que resulta que da positivo en THC que el THC, como nuestros amigos que ven callejeros sabrán eh, es el, el metabólico el metabolito que da la marihuana. Le, quitan esa, le, le excluyen de la temporada y se convierte desde ese momento en el primer piloto en la historia en ser eh, sancionado por, por dopaje. Eh, ese momento corta de manera brutal su progresión en la, en la Fórmula 1 porque evidentemente lo de meter a un dopado condenado quedaba un poco regular en aquella, en aquella época. Eh, y se va a hacer sus, sus carreras por, por ahí. Es además un caso un poco curioso porque él había conseguido el patrocinio del, digamos, el suministrador de Coca-Cola en la República Checa. O sea, digamos que a él le patrocinaba Coca-Cola, que como patrocinador, oye, pues no está nada mal. Pasan los años, se va a competir en, en, diversas, en diversas cosas, se va a competir en las American Le Mans Series, en las European Le Mans Series, que incluso llega a ganar. Eh, llega a competir incluso también en, en Estados Unidos Compite en las 24 horas de Le Mans En una de esas, por cierto, acaba estrellándose Y de hecho le echan del equipo Porque se estrelló en una carrera en Ohio Con mi otro piloto, con mi Casalo eh, Y llega el año 2012 Y oye, qué mala suerte Que le vuelven a hacer un control antidoping Y vuelve a dar positivo en aquel momento él ya era un piloto bueno, semi retirado y, y de momento es por lo que ha es por lo que ha pasado a la historia su caso ha servido incluso para eh, digamos hacer legislación o hacer ponerlo como ejemplo en muchos cursos que dan para pilotos eh, incluso a día de hoy en en diversas competiciones para demostrar que la marihuana sí afecta a la conducción, evidentemente es obvio que afecta a la conducción, pero especialmente en la conducción deportiva que es muy peligroso que un piloto vaya puesto en, en una carrera.
4: En definitiva que si llega a ser un ciclista, pues no hubiera pasado nada, sería uno más. Pero al ser piloto
1: campeón eh, del mundo incluso más, más,
5: más oh, o menos Sí, en acaba de una noche pegar un viaje. en Budapest
4: merece la pena perder tu carrera no es verdad. Sí, no, sí, sí, sí. Luego
5: de hecho este tío, este tío llegó a ser rumoreado que iban a dejarle ser comisario en alguna carrera Él ha intentado porque se metió en la federación de su país para intentar ser comisario Y está, dicho mal y pronto, vetado por la, por la Fórmula 1 y por la FIA Vamos
1: pues muy bien, ahí tenemos una historia de drogas y rock and roll. Eh, nos quedan dos pilotos, nos quedan dos pilotos y nos quedan dos pilotos muy grandes y que nuestros oyentes más, más jóvenes o pues de nuestra edad, jóvenes, reconocerán. <risa> <risa> y vamos con, vamos con uno de ellos, eh, Diego, que nos va a hablar de Luca Badower. Mito. Estaba haciendo un eloy, como no podía ser de otra forma.
0: Luca Badower. Eh... Como, como bien dice Jacobo, eh, seguramente todos los toda la gente de nuestra generación, eh, al pensar en cepos, en pilotos cepos de Fórmula 1, todos recordamos la, al legendario eh, Luca Badoer en la temporada 2009 de Fórmula 1. Eh, es cierto que probablemente Badoer sea el menos, uno de los menos cepos de todos los que han pasado por aquí. Es decir, históricamente, o sea, Badoer llegó a la Fórmula 1 tras una, en el año... Me voy a la chuleta porque no, te, porque no tengo... 93. 93. Vador llegó a la Fórmula 1 en el 93. Eh, antes de eso había ganado, por ejemplo, la Fórmula 3000 en la que se hizo leyenda mi querido Taki Nowe Vador eh, la ganó el año, el año de debut y, y, lo, y llevaba destacando en diferentes fórmulas de promoción hasta que llegó a la Fórmula 1. Pero bueno, ahí empezó un poco la, la racha de, de Luca Badoer. Luca Badoer iba a llegar a la Fórmula 1 en el ojo legendario Bravo GP, perdón, Bravo F1, que da para un programa en sí mismo, pero... Sí. Un otro, intento otro equipo de... como
1: el que decía David, o sea, otro equipo... Conato de escudería
0: con de escudería de Adrián Campos y eh, los cimientos de la legendaria primer, Hispania Racing.
1: Primer Conato, sí.
0: Que ya sabemos, luego, <risa> ya sabemos luego si eso nos comenta algo. Eh, eh, bien, entonces, bueno Iba Bravo F1, no, pues no pudo ser y terminó debutando con la escudería eh, Italia en Fórmula 1 eh, Corrió después de, después de esto eh, su, eh, estuvo, estuvo compitiendo con Minardi eh, compitió con Minardi compartiendo equipo con, Alvore, con Michel Alboreto, que ya ha pasado por este programa en varias menciones eh, quedó por delante de él, pero aún así los, no, aquí me, 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 me he columpiado, perdón Compitió con, con, en Italia con, con Alboreto, quedó por delante de Alboreto, Minardi compró el equipo, sentó a Badoer y dejó a Alboreto como piloto titular. Pasados un par de años de, como piloto de pruebas, Alboreto se retiró, eh, Badoer volvió a competir en el 95 con Minardi y dijo voy a buscarme algo un poco, un nuevo reto. Y fichó por el equipo Forti Corse, equipo italiano que se había formado el año anterior. Eh, bien, Vador, Forti Corse
1: empezó. podría ser una versión del Campos italiano, ¿no? O sea, o sea, podría ser... Forti,
0: -Corse, Forti -Corse podría ser muchas cosas con ese nombre que no vamos a empezar a, a valorar, pero bueno oh, de... el caso es que llevaba un año en Fórmula 1 segunda temporada, era un equipo histórico italiano que llevaba décadas compitiendo en otras categorías y bueno, al cabo de 10 grandes premios bajaron la persiana porque no había pasta y Badoel dijo, bueno pues <risa> se acabó lo que se daba y se, en ese momento fue su primer fichaje por Ferrari como piloto probador. Eh, estuvo ejercido de piloto probador de Ferrari en el 97 y en el, 90 y, eh, tras, en el 97 y en el 98. En el 99 volvió a Minardi, compitió con Minardi con un mejor resultado, un octavo puesto. Igualable, ya, ya estamos al nivel de Taki ¿no, que dices tú, a ver, ya es como... Y, unos, no, lloros, ¿y esto?
4: unos lloros míticos en el Gran Premio de Alemania,
0: creo que fue. Efectiva, ¿no? Efectivamente. En eh, Nürburgring, sí. o sea, los, los, más los más viejales recordarán en Nürburgring cuando se le rompió el. <ríe> el los más viejales, vea, sí. Sí, sí. <ríe> de faltar pues, respeto es este memoria. Es más, es por es por joven con buena memoria. ¿Sí? ¿Aquí? aquí, el señor de aquí. Eh, rodando ah, no. cuarto, su coche se, se averió y perdió la oportunidad de puntuar, de conseguir sus primeros puntos y acabó llorando al lado del coche. Después de esto, eh, polémica aparte relacionada con, con el, con el, con el con nuestro querido Mika Salo, porque se decía que el sustituto de Schumacher debería haber sido Bador en aquella temporada. Él esperaba ser el sustituto de Schumacher y, y correcto. Eh, y bueno, fijaron al ilustre Mika Salo, que demostró ser una gran elección. Y, eh, y pasado el 99, eh, a partir del año 2000, comenzó a ejercer como piloto probador de Ferrari, de la Ferrari. La Ferrari de Michael Schumacher, de Jan Todd, de Ross Brown. Y, segun, y en palabras del propio Michael Schumacher, es uno de los grandes artífices de la, de la mejor Ferrari. De hecho, Schumacher siempre ha defendido que Badoer es el mejor piloto probador que ha existido en Fórmula 1.
1: Bueno. Eh, bueno, la amistad, damos un... la amistad ciega es muchas veces, no pasa nada.
0: O sea, damos no pasa un pequeño bien. salto en el tiempo, damos un pequeño salto en el tiempo, gran premio de Europa de 2009, muellazo a Felipe Massa, hay que sentar a alguien en el Ferrari. Primera idea del equipo de la escudería Ferrari, Schumacher se ha retirado hace nada, está fresquito, pre precioso, publicidad, todo maravilloso, pero, mmm, o oh desgracia, Schumacher había tenido un accidente en moto unos meses atrás con una lesión, tenía una lesión en el cuello y cuando se subió en Fiorano para hacer unas pruebas con un monoplaza de unos años anteriores, dijo que, que, que no, que no podía competir. Y dijo, oye, pero, pero tenéis aquí a mi colega, está aquí mi colega, ¿no? Eh, mi colega este, Bado, eres bueno, ¿sabes? Entonces un poco... Para los que sepan de
1: Cualquiera decía que no, a
0: Para los que sepáis un poco de cine, esto, así es como consiguió Toby Maguire el, posto, el, el papel de Spiderman porque era colega de Leonardo DiCaprio. En pues, plan, este es mi colega, es malo, pero es amigo mío. Pues un poco así, ¿no? Eh, y sentaron a Luca Badoer en el Ferrari. Y empezó la leyenda, dos grandes premios. Duró Luca Badoer eh, corriendo en Ferrari ese, ese 2009. Eh, dos grandes premios que. Todos, yo creo que todos lo recordamos, ha sido, fue una leyenda. en eh, Su primer gran premio clase, eh, fue el gran premio de Europa, el ilustre, no, perdón, eh, sí, el gran premio de Europa, ¿verdad? Sí, el gran premio de Europa, sí. eh, legendario gran premio de Europa, en el que debutó otro ilustre de este podcast, como es Román Grosjean, y segundo gran premio
3: de... Pensé que, que ibas a
1: decir Héctor o, o David, si no me equivoco, no, no, que debutó Héctor, otro ilustre. Héctor y, y yo
3: vimos esta carrera en directo, ¿no? Y... Clasificó último
0: a casi dos segundos del tiempo de la pole. A casi dos segundos del tiempo de la pole. Y justo por delante del de ilustre Jaime Alguersuari en su, segundo, ojo, en su un, segunda un, carrera. De, un detalle.
4: El tiempo de la pole era con combustible. Sí,
0: y... a, uno, a, eso iba, a eso iba. Clasificó a dos segundos de la pole, pero ojo, porque Baduer clasificó con el coche descargado, mientras que la pole se hacía con carga de gasolina porque aquella, aquella Fórmula 1 aún era medianamente seria y había repostajes. El, más allá de eso, eh, quedó, como decía, por delante, justo por detrás de Jaime Garzuari a un, simplemente un segundo y medio del, del penúltimo clasificado en ese, en ese, gran, en ese gran premio. Eh, también fue sancionado cuatro veces por pisar la, la línea de salida del pit pitley durante, durante ese gran premio,
1: Joder, e incluso gastada, fue. A...
0: No se veía bien. Joder, e incluso, no. podéis, verlo, podéis verlo en YouTube, e incluso fue adelantado en el carril de boxes por Romain Grosjean. En el carril de boxes. Es decir, ha sido duro. Eh, duro. Y coronó eh, se, esta primer, su primera participación con Ferrari en la Fórmula 1, en su primer gran premio con Ferrari, lo coronó aparcando su coche en el parque cerrado contra el de Adrián Sutil. Literalmente, le metió un piñazo al Force de Adrián Sutil al llegar al parque cerrado.
3: Ah, pero Sutil se lo merecía.
0: <risa> o sea, el Algo haría. El, <risa> el Park pues? no.
1: No, Hector, o sea, no sé qué quería comentar al respecto.
2: No, me ha extrañado que, que no comente Diego lo más grande de, de Luca Bador, que fue, ¿Sí? eh, bueno, que estadísticamente es el piloto que más grandes primos ha disputado sin lograr, lograr puntual. No,
0: ¿no? No, no me dejáis llegar al final de la historia
2: vale, ah, vale, pues bueno, cuéntanos. Es
0: que te ¿no? nos
1: estás alargando. Los,
0: <risa> los cinco
4: minutos los está dando a Doer, los cinco minutos.
0: Está, claro. Pues está rápida, pues está rápido de Doer. Está rápida de Doer. ¿no? Es que, es que, bien. Segundo, <risa> cabo, segun, venga, segundo gran premio, vamos rápido. Eh, repitió su, su maravillosa hazaña, volvió a clasificar en el último. Eh, además, se pegó un castañazo en la Q1 de clasificación para, para añadirle un poco más de decoro. Eso sí, mejoró mucho su cifra terminado décimo cuarto. Este gran premio, que terminaron solo 14 coches, pero es un pequeño detalle que tampoco que tampoco es importante a 50 segundos del segundo clasificado en, una, en un gran premio que ganó su compañero de equipo. Por darle un poco más de. Empaque. Por darle un poco más de énfasis. Y para terminar, la cifra que el dato que daba Héctor, que eh, ostenta otro gran récord, no, no comparable el de Yugeide, pero de piloto con más grandes premios sin puntuar. Récord difícil de de que de ser superado, aunque bueno... Ojo, la ojo y... lista
1: que nos está poniendo Héctor en, en pantalla, por lo que estáis viendo en YouTube. <risa> hay, hay, gente, hay mucha gente, leyenda. Muy buena, ¿eh? Hay, gente, <risa> hay, hay mucha gente, leyenda. Hay, hay, leyenda ahí. ahí, hay,
4: ahí hay, estaba George por... Russell hasta hace unas ah, semanas. Hasta,
2: sí. <risa> 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 <Pero> bueno, <risa> que recordemos que Luca Vador no. se subió a un Ferrari.
0: Recordemos que Luca Vador se subió a un Ferrari y eh, en dos grandes premios, uno de los cuales ganó un Ferrari. <risa> es decir,
2: vamos no, a poner bueno, un poco... Tío, compitió tres carreras, ¿verdad? En Ferrari. Logró nos... agrandar sus grandes premios a tres más, ¿no? Tenía pues 48 y logró llegar a 51 grandes premios en puntual. Está muy bien eso en, en Ferrari.
0: Sí, Bravo. sí. Eh, un... Bueno, una, le una, le una
1: leyenda. Corto, 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 corto. <risa> vamos con el último, porque nos queda un mito, y no nos estáis de dejando tiempo para hablar de este mito, en un equipo mítico también. Y es que Samu nos va a hablar de Narain Kartikeyan.
3: Este aquí es doble mito, doble cepo, porque cepo el piloto y el equipo también estaban en un nivel <ríe> muy bueno. Bueno, sobre Naren Kartikeyan, decir que fue el primer indio en llegar a la Fórmula 1, ¿no? luego llegó Karun Chandok, que también acabó pilotando para el mítico HRT, ¿no? Eh, pero bueno, fue el primer eh, indio en llegar a la Fórmula 1. Méritos en su carrera, así vamos a decir, formativa. ¿Ser indio? Vamos a, vamos a decir que no hizo muchos méritos. Eh, tiene aquí dos campeonatos que, en fin, no sé quién corría esto, porque era la Fórmula 4 británica, pero las Winter Series, ¿vale? Las Series de invierno. Ah. Y luego la Fórmula Asia, que probablemente era con ID, eh, ¿no? en fin. Vamos a ver quién corría ahí. Eh, así sobre detalles eh, de la carrera de Cartiquilla, que me ha parecido muy curioso. En 2004, Minardi le ofrece un contrato, pero le dice, eh, bueno, eh, saca el billete de nuevo, Diego. Eh, le ofrece un contrato, pero le dice, bueno, aquí tienes que poner pasta. Y como voy a traer una frase mítica de Keep Pushing, los indios nunca pagan, pues Cartiquilla dijo... ¡Qué grande chao.
1: recordando esa frase! ¡Qué grande! Sí, señor. ¡Muy chao. bien sí, señor. Muy bien traído, muy bien traído. Los siento nunca pagan,
3: Ahí Cartiquera dijo, chao, eh, no voy a poner pasta aquí en Minardi, en fin. Entonces, en el año 2004 no corre la Fórmula 1. Eh, en el año 2005 sí que firma por Jordan, ¿vale? Eh, y ahí consigue su mejor resultado en la Fórmula 1 que es el cuarto puesto del mítico gran premio de Estados Unidos de esa temporada 2005 pero claro, acaba cuarto en un gran, en un gran premio en el que corre Ferrari Jordan y Minardi, ¿no? Entonces diréis ¿y quién quedó tercero? Pues sí Tiago Monteiro, <ríe> su, su compañero de equipo. No sé si alguien quiere comentar sobre aquel podio mítico de Tiago Monteiro eh, y la celebración que estabais comentando antes. No, yo, yo, yo simplemente
1: era... comentar algo que ya, ya habíamos comentado, hemos comentado el grupo internamente, ¿no? que, que en España en Tele5 cortó la carrera y nos quedamos sin verlo. Solo quien tenía TV3 pudo, pudo ver el, el Gran Premio entero.
2: Aquí, los valencianos que pillamos pirata TV3. Bueno, antes ahora ya, ¿no?
4: No, ahora puedes pillar en fin. pirata lo que quieras, pero
2: bueno, <risa> Los otros temas. Ahí. No, bueno, ahí... Pero es verdad, había una antena pirata que, que, bueno, nos emitían aquí la TV3 en, en el canal, en el abierto, en, en, en la comunidad valenciana. Pero bueno, es que esta carrera fue grandiosa, ¿no? Yo no sé por qué la cortaron, a mí me gustó bastante. Sobre todo también lo que estamos recordando, que la pole la marcó Jarno Trulli sin gasolina, ¿no?
3: Esto sí que fue grandioso. Sí, bueno, y al final Toyota, sí, sí. ganó Schumacher, como siempre, ¿no? Eh, pero en este año, en 2005, obviamente, Nader Kantekeyan consigue su mejor resultado de la Fórmula 1, que fue ese cuarto puesto. De ahí, eh, Nader Kantekeyan, vamos a decir así, no fue un piloto que tuvo suerte en la Fórmula 1. No sé si la suerte no estaba de su lado o realmente no tenía nada que aportar. Porque, bueno, eh, al final de, de la temporada 2005 llegan los problemas a Jordan, que Jordan acaba eh, siendo Midland F1, si os acordáis también de, de ese mítico equipo Midland. Eh, y ahí le dicen a Kartikeyan, bueno, eh, si quieres seguir corriendo son 12 millones de dólares, entonces eh, pasa por caja o chao. Y bueno, pues Kartikeyan básicamente... Nuevamente los indios nunca pagan y dice que no, que no va a pagar 12 kilos por pillar un asiento de la Fórmula 1 y se pira. Ahí nuestro amigo Kartikeyan se va para ser cuarto piloto del equipo Williams en el año 2006, Iván. Ese mítico equipo Williams tenía a Rosberg y, y me a como pilotos titulares y Kartikeyan era el cuarto piloto porque delante de Kartikeyan teníamos a, a Burtz, que era el tercer piloto de ese equipo Williams.
1: Ahí sí, os acordáis una ya que hablas de probadores, os una época que sí. Renault tenía como siete, ocho probadores, no hace mucho. O sea, ¿qué? No, hace, hace
5: nada. No, Eran preconción.
1: probadores
4: de ropa, básicamente.
5: Lo, de,
0: lo del equipo, el equipo de fútbol. <risa> el <risa> equipo de fútbol. <risa> <no sé, es risa> impresionante. Sí, yo me acuerdo. Sí, sí. Era, 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 era... Y
3: bueno, ahí nuestro amigo Cartiqueyan, eh, coincidiendo con, con, con Nelson Piquet, se va también a la A1 GP mítica competición, estaba repasando antes, duró cuatro temporadas, la quinta la suspendieron, estaba organizada y la suspendieron. Ah, no. eh, y Kartikeyan se fue a la mítica Super League Fórmula, ¿os acordáis de aquella eh, competición en la que el Sevilla, el Atlético de Madrid, tenían equipo de, de, de motor? Pues, en fin, aquella Super League Fórmula donde corrió con el, con el PSV Eindhoven. O sea, más random... No podía ser la carrera de, de Kartikeyan y luego solo mejoró, solo mejoró. Eh, en 2011, como ya todos sabéis, eh, firma un contrato con, Hispania, ¿no? con Hispania Racing, ¿no? que era el, en ese momento el Hispania Racing, pero a mitad de la temporada se lo limpian para subir a Richardo, <risa> directamente le dicen, chaval, hasta aquí y ahora se va a subir Richardo, que en ese, mom en ese momento era probador de Toro Rosso. Eh, ahí en un cambio de cromos eh, corre solo el Gran Premio de la India eh, por Yuchi, que era el segundo piloto de, de HRT de España. Y en 2012 eh, nuestro Kartikeyan sigue en la Fórmula 1 con HRT, siendo compañero de equipo desde de La Rosa en aquella mítica temporada también de HRT, en la que si recordáis eh, no entraron dentro del 107% en Australia, tuvieron un montón de problemas en Malasia, en fin. Eh, esos fueron los méritos de nuestro amigo Kartikeyan. En 2019... ojo, 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 que Iván nos está contando que tiene un
1: autógrafo de que sí. Y
2: no sé cómo... No lo está buscando ya para enseñar. No sé cómo eh, nos lo está enseñando.
4: Pues, lo tengo de marcador en algún libro, por eso no... Esta, está. esta tarde,
2: Iván, esta tarde a Twitter. ¿eh? Esta tarde lo metes en Twitter. Sí,
3: sí, sí, ¿eh? sí, 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 sí. Queremos verlo. Sí, sí, Twitter. Sí, sí. Venga, vete acabando, Samu. Vale, ya cierro. Y bueno, en 2019 eh, seguía corriendo, corría la Super GT con algunos pilotos como Jenson Button, en fin, estaba lleno ahí de, de pilotos conocidos en esa Super GT. Y por cerrar, eh, con Kartikeyan, probablemente su mayor logro, eh, tiene un premio que el gobierno de la India otorga, que es un premio así al honor eh, de la India, que es el Pama Shir, no sé si dice así, pero bueno, en fin. Eh, mítico no Pan <ríe> mítico Car Kartikeyan, yo creo que todos eh, lo recordarán probablemente. Y vamos, o sea, si a Piquet lo recordábamos por un accidente, a Kartikeyan directamente creo que no lo recordamos por, por nada. <ríe> sí,
1: de hecho, a Kartikeyan lo habíamos olvidado hasta que tú lo has querido meter en este, en este bueno, pero El Los primer indio de la 1, ha el... pues había, había que... <risa> Exacto. Oh, 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 que que te estás metiendo en un jardín.
3: Habíamos el digo. tema.
5: Pero... No lo digo, o sea, no lo digo en plan racista ni nada, por Dios, que me perdone. Sí, sí. Pero Eso dije es que en todo. mi cabeza es la misma persona. O sea, no, no sí, identifico por las carreras como, joder, fueron muy cruzadas.
3: A ver, para considerar a tal. Para mí el Getafe y el español
1: son el mismo equipo. Te puedo llegar a entender, o sea. Sí, sí, sí. Bueno, hasta aquí nuestro top 12 de, de cepos de la Fórmula 1. Hay muchos más. Y por eso antes de acabar, eh, quería leer una pequeña lista que hay algunos cepos también que, que estuvimos a punto de meter aquí pero que no, que no hemos metido y es que en la Wikipedia hay una, hay una página que es eh, la lista de, de récords de la Fórmula 1, ¿no? Entonces, bueno, pues hay todo tipo de, de récords de más victorias, más campeonatos, etcétera, etcétera. Lo, lo típico, lo básico, que aquí no nos interesa, pero también hay ciertas estadísticas eh, bastante curiosas en las que aparecen algunos tipos. Entonces, os voy a ir leyendo algunas, ¿vale? No son muchas. Eh, por ejemplo, eh, más eh, participaciones en un gran premio sin salir. 14 es el dato y el piloto es Claudio Langes. Corrió en 1990. Luego tenemos eh, más intentos fallidos de preclasificarse. 25. 25. Gabriel Tarquini. Noto. Qué mito. Sigue corriendo, ¿eh? Ahí le,
5: con 600 años tiene más años con bosque pues ahí sigue corriendo
4: sí, sí, sí. Sí, sí. todavía no ha dejado la puerta abierta en todos estos años a nadie que le iba a adelantar <risa> Joder, <risa> madre mía no es un cepo es un cerrojo
1: <risa> <risa> de, hecho, de hecho él abre la puerta cuando va a adelantar la abre para que no le pasen luego hay otro récord que es la carrera de la Fórmula 1 más corta pero, ojo, habiéndose clasificado para al menos una carrera, ¿vale? Es decir, la, la carrera Fórmula 1 más corta, dos metros, ¿vale? <ríe> es Ernst Luff, en 1953, ¿vale? En campeón de Alemania. Ahora voy con tres seguidas que son del mismo piloto. Os Las voy a leer y luego os digo el piloto. Más retiradas, 148. Más retiradas consecutivas, 22 y más retiradas en una temporada, 16. En una temporada de 16 grandes premios. ¿Andrea ¿vale? de Cesaris? Estamos hablando. Andrea de Cesaris, estamos hablando. Mito. Sí, sí, sí. Andrea de Cesaris. Bueno, este, este se ha quedado el 13 en la lista, me parece, ¿eh? porque ha estado, estado puntito a puntito de entrar. Venga, me quedan tres. Eh, más penalizaciones en una misma temporada, 10. Se viene. Se viene.
4: Pastor, a que pastor
1: Maldonado a decir. en 2014.
5: <risa> ¡Grande, Pastor! ¡Grande!
1: grande pastor. Hay que invitarlo un día. Hay que invitarle ¿eh? un día sí. Sí, sí.
5: Invite, luego. El que tiene más pasta.
1: Bueno, ah. ahora ya. Bueno, eh, luego hay otra estadística que podría ser de Maldonado también, pero no lo es. Es eh, el menor tiempo eh, de participación en un Gran Premio antes de una penalización. Nueve segundos. Nueve segundos tardó un piloto en que lo penalizaran. Sebastián Vettel, <ríe> en su carrera de debut en el Gran Premio de Turquía en 2006. Lo penalizaron por, eh, por pasarse de velocidad en el pit lane nada más salir. Espectacular. Joder. El datito, eh, el datito, el datito.
0: Tenía prisa, joder, es que <ríe> eh, Sí, tenía prisa.
1: Vale, la última. Eh, que este también estuvo a punto de entrar. El piloto que ha sido más veces adelantado en una misma temporada. 70 veces. Charles Peak. En 2012. ¡Joder! Leyenda. El tenía Pic Que sí, también estaba, leyenda, que también estaba en esa lista de Badauer. Estaba el segundo. Está, con...
0: está, en el, sí, sí, está en el podio, el podio de pilotos con más grandes premios de sin puntuar. Es un podio de ilustres do, con Luca Badauer. Eh, Charles Peak y ¿cómo se llama? el otro irrelevante y Max Chilton, Max leyenda Chilton. Max Chilton
4: ¿os acordáis de un tiempo en el que se estres, estaban estresando por porque terminara la carrera ¿eh? que era el récord de grandes premios sí. sin abandonar de debut sí. o algo así y era como tengo que terminar aunque sea el 25 a, a cuatro vueltas sí. Sí, sí. Qué épocas sí, aquellas sí.
1: Efectivamente. Bueno, y vamos a terminar ya con un juego que hacíamos antes muchas veces tras cada gran premio y hoy lo vamos a, a recuperar para este especial y con el que vamos, con lo que vamos a, a cerrar. Y es de entre estos 12 pilotos eh, de los que hemos hablado hoy, vamos a hacer nuestro particular mundialito de cepos y cada uno de nosotros vamos a dar 3, 2 y un punto a los mayores cepos bueno, a los cepos que nos hayan parecido, más cepos. Tres puntos al más cepo, dos y uno. Y con esto, pues, haremos una clasificación final. No sé si alguno quiere, quiere empezar. Si no, empiezo yo directamente. A ver. Mantén se el orden que
5: hemos hecho antes, Jacobo. Mantengo
1: sí, el orden, vale. Pues ejemplo. entonces, que empiece empieza Héctor dando no, no, sus no, o sea. tres, dos y un puntos. Te damos unos minutos no, no musicales. No sé, no sí, sí, sí. 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 A ver, yo el primero voy a poner a. Ir pensando el resto, ¿eh? No vamos a hacer esto con. Esto
2: después lo cortamos, no os preocupéis. Bueno, vamos a ponerle tres, tres puntos a Yujiide. Yo creo que Yujiide merece los. Muy merecidos. Muy, merecidos. Muy merecidos. ¿eh?
1: Eh, Dos puntitos para.
2: Simón y Shang, Voy a darle. Chimo.
1: pasado Chimo.
2: Voy a darle los dos puntos.
4: estaban los lo de Barcenas.
2: <risa> a a, a vamos. A le voy a dar los dos puntos porque creo que también vale, son vale. merecidos. Por, por, porque ahí me recuerda mucho a nosotros, ¿no? Como, como si ahora nosotros dijéramos, me gustaría disputar la Fórmula 1, me gustaría estar ahí y estoy forradísimo como, como Diego. Voy a meterme en la Fórmula 1 y me parece me parece grandioso
1: bien espectacular
2: y por último el último punto ese se lo voy a dar a, a Luca Baduer porque es que Luca Baduer a mí me hace muchas gracias por, por eso porque tuvo la oportunidad de puntuar estuvo muchísimos años sin puntuar, tuvo la oportunidad y, y ni aún así lo logró, ¿no? Yeah. Tal vez no es uno de los cepos mayores. Cepos, es que, no quería, es que no
0: quería. No quería. Porque era antes, un récord. Él quería un récord. Él Pasar récord, la historia. ¿no? Si puntuaba, él era un piloto más. Pero ahora está ahí, ¿sabes? Es el, que hasta, ha ganado algo.
2: Hasta ese momento nos parecía un piloto más. Un piloto con mucha mala suerte, como comentaba antes Diego, y un piloto que había tenido muy malos monoplazas. Pero es que le dimos en el Ferrari y le dimos destacar.
1: Iván, tus puntos.
4: Eh, uno para Alpice, Alpice, como sea. Eh, sí, dos, Alpiz. dos para Nisani. Vamos ahí. Héctor se ha se han ganado bastante los puntos. Y eh, los tres no puede ser otro que Taki Nubia, Vamos a, a dar los tres puntos porque ese es el vídeo que resume la Fórmula 1.
1: Vale, me toca a mí. Yo voy de voy de japonés, Es la, la cosa, por no dárselos al mío, pues nada. Se lo voy a dar tres puntos a, a Inoue. Le voy a dar dos a IDE. Y uno se lo voy a dar a Luca Badover porque para mí también es, es, es mito. David.
5: Yo le voy a dar los... Eh, a ver, tres puntos se los voy a dar en el señor Piquet, porque, tío, si te mandan... Un... Con el señor.
0: Por eso. No, no,
5: no, no, bueno, aparte. Pero no, no, si te mandan darte la darte una hostia en una curva, equivocarte de curva, eh, tronco. Es que no, ni para darte una hostia, ¿vale? Es que eres muy malo, mamón. Eh, entonces, en el Picket van tres. Dos, se los voy a dar a Alpis, que no yo no conocía la historia y me ha parecido historión. Entonces, se los voy a dar a, a Alpis. Y uno, se lo voy a dar a la leyenda Taki Noe, porque es que un tío que le atropella dos
0: veces el safety car es que...
1: Malón. Diego, te toca.
0: Eh, vale, tres puntos a Nico... Ah, no, que no me dejasteis. Eh, vale, tres puntos a <risa> tres puntos a Taki Noe, porque sinceramente creo que es que es el cepo de la Fórmula 1, por carisma, por... Porque, bueno, porque es inigualable. Dos puntos a Yuji de porque... Creo que los que lo vivimos lo recordamos como, como una auténtica leyenda de, del cepismo. Y el puntito se lo voy a dar a Pizonia porque el, porque el castañazo con el Jaguar me parece... <risa> pero, pero vamos...
1: Espectáculo puro.
3: <risa> Espectáculo puro. Y Samu, faltas tú. Vale, yo le voy a dar los tres a Inoue porque que te atropelle dos veces o en un año, no conocía historia pero vamos, que te atropelle joven del dos veces o en un año se lo merece dos a Enge, porque también no conocía la historia pero que te pillen dos veces fumado y ya también te merece los puntos y uno para Badoer, porque no, tampoco
4: conocía la historia mismo.
3: no <risa> <risa> Nadie la conoció. No, pero uno para Badoer, porque je, realmente Badoer era un cepo real, o sea <risa> que se lo merece también.
0: Vale. Eh, vale. Sobre Badoer,
3: un detalle que se, no,
0: que, es, que se quedó en el tintero es que entre sus muchos méritos está también el vomitar cinco minutos antes de una de las carreras con Ferrari en, plen, <risa> en plena Ferrari. parrilla Ferrari, porque bueno. estaba acojonado.
5: Qué bueno. Sí, sí.
1: <risa> bueno, Messi bueno. también decía eso. Tras estos, tras estos tras estos votos la clasificación del mundialito del cepos viene quedando en primera posición como no podía ser de otra forma Takinue segunda Neto. posición mito segunda posición para yuji ide cuatro grandes premios
3: no han sido para para que, hacerse segundo eh, Inoue y no gana alguna algo bueno si no
4: le sí porque... yendo a recoger el trofeo <ríe> por <ríe> no, por y lado, porque, lado,
3: porque no, no hemos
0: metido y porque no hemos metido otro japonés que si no hacíamos un triplete
1: en tercera posición nuestro valenciano favorito Chanok Nisani, <ríe> y chimo. ya en cuarta ya en cuarta chimo es verdad, perdón chimo ya en cuarta posición empatan Alpis, Nelsinho Piquet y Luca Badower con tres puntos. Tomás Sánchez con dos es quinto y sexto es Pichonia. El resto se han quedado sin puntos. sin puntos. Vale.
3: No punto. o sea, le
1: resultará, ni para le resultará raro quedarse
4: sin puntos a esta gente. De ¿eh? todas
1: maneras. Vale, y hasta aquí este programa especial de, de Los Inocentes. Esperamos que, que hayáis disfrutado que lo hayáis pasado también como nosotros recordando sobre todo estas historias, estos, estos cepos eh, impresionantes. Eh, Héctor, te he puesto una imagen por ahí para compartir. Y Primera
4: victoria japonesa, ¿eh? No ha ganado Japón ningún gran premio de Fórmula 1, ¿eh? Hasta hoy.
1: Hasta hoy. Hasta hoy no habían ganado, no habían hecho ni premio. Tenemos que
4: venir nosotros.
1: <risa> bueno, esperamos que, que hayáis disfrutado de este programa especial del 28 de diciembre. Eh, nos escuchamos ya en el inicio de la próxima temporada. Nos escuchamos ya en 2021. Os deseamos un buen cambio de año. Eh, volveremos en enero, a mediados de enero más, más o menos, con un par de, de capítulos especiales. Ya, ya os contaremos. Y nada más. Muchas gracias por habernos escuchado todos en este regreso, por vernos en, en YouTube. Y nada más. Eh, ¡Feliz Navidad a todos, chicos!
0: Chao, bien, ¡Feliz Navidad!